0: This is Pat on now, some music. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Die and Reply, épisode 3. Je suis pierre William Frégonèse et mon DPS de l'enfer, XXX Inferno XXX, comme disent les intimes, et Jean Jouberton.
1: Salut Jean Salut Pierre, mais elle ne t'avait pas plus encore là. Non, mais ça me viendra pour les <rire> vidéos. Ouais, ouais, super, merci beaucoup.
0: Voilà, je, je réfléchis encore à d'autres présentations. Alors, le concept de l'émission, maintenant, vous commencez à le connaître, est assez simple. On va parler jeux vidéo, sous l'angle du rapport entre pop culture et culture, classique, littérature, peinture, sculpture, musique, théâtre, cinéma, etc. A chaque émission, nous prenons une thématique originale et on en analyse les contours au regard du jeu vidéo. Avant de commencer... Maintenant, on a l'habitude, on va vous parler d'une actualité. Est-ce que tu as, genre, une actualité Alors, autant le dire à nos auditeurs, ouais, on com enregistre... commence par là. Assez peu de temps après le deuxième épisode. Donc voilà, donc on n'aura peut-être pas une, une actualité énorme, mais sait-on jamais Est-ce que tu en as quand même une
1: Alors Déjà, moi, je voudrais que tu évoques pourquoi, on, parce que c'est quand, quand même assez, assez classe, pourquoi on, on enregistre aussi de manière aussi rapide après le deuxième épisode Explique, c'est pour des raisons techniques, mais je te laisse expliquer pourquoi.
0: Alors, on enregistre de manière aussi rapide, puisque je me rends pendant quelques mois au Japon, voilà, pour faire un petit peu de recherche à l'université de Kobe, sur l'influence culturelle notamment.
1: Voilà, donc euh, voilà, Pierre-William, caution, euh, caution intellectuelle de l'émission, très, cla voilà. très clairement.
0: Il en fallait bien une. Putain, <rire> je t'emmerde. Voilà. <rire> donc voilà, mon actualité future, personnellement, sachant que j'en ai une autre, mais j'en parlerai peut-être lors des prochains podcasts qui est lié à un projet d'ouvrage, puisque j'ai un manuscrit sur l'influence culturelle qui a été accepté, mais j'attends quand même que tout ça soit bien formaté, et espérons-le publié assez rapidement, voilà, pour pour avoir quelque chose d'un peu plus croustillant mmh. à vous dire.
1: Bah c'est vrai que c'est assez sexy comme genre d'actualité. C'est vrai que derrière, après, moi, je voilà euh, je sais pas trop quoi dire. Mais euh, sinon, je vais parler de deux petits, euh, enfin, deux petits jeux. Non, un petit et un, et un gros, quand même, rapidement, que j'ai fait. Euh, Jason Dord, que j'avais évoqué au premier épisode, le Metroidvania, euh, C'est Thunder euh, Lotus. J'ai retrouvé enfin le, euh, les développeurs qui avaient fait ça, euh, ceux qui avaient fait Toon, Je l'avais déjà évoqué. Euh, je l'ai, je l'ai fini et euh, voilà, j'ai pas été déçu. C'était vraiment très sympathique. voilà j'ai mis une petite, une petite douzaine d'heures. C'est, euh, sympa avec quelques passages euh, assez, euh, assez difficiles, assez euh, challenging. C'était bien et surtout au niveau de la DA, on croise. Euh, pas mal de créatures très euh, lovecraftiennes, euh, un petit peu étranges à base de beaucoup de tentacules et de trucs un peu, un peu chelous, un peu inquiétants, voilà, ça fait euh, ça, ça fait plaisir de voir un petit peu des jeux qui, qui tapent dans ce, dans ce registre-là, et sinon l'autre actualité vidéoludique, je, je l'avais précisé aussi au premier épisode, je mets toujours beaucoup beaucoup de temps à rattraper euh, mon retard sur le calendrier des sorties, et j'ai enfin fait Dishonored 2, voilà, donc je suis complètement à la bourre, et, euh, et c'était ben, ma, euh, ma foi très bien c'était vraiment très chouette avec on en a parlé en off tout à l'heure mais notamment le passage du manoir du manoir stilton avec la la pendule la pendule de l'outsider qui permet de revenir dans le passé switcher avec le présent qui, voilà c'était des phases de jeu particulièrement intéressante, on était on était d'accord là-dessus. Voilà, c'est ça, mes, mes petites actualités. D'accord, voilà.
0: donc ton actualité, c'est des tentacules et des masques. C'est des
1: tentacules... Te... Oh là là là, là. C'est finalement... On, par, euh... on part directement dans la gênance dans l'émission, c'est parfait, ok <rire> Merci beaucoup.
0: Voilà. Alors, euh, on vous rappelle qu'on a une, une nouveauté pour l'épisode 4, une thématique surprise que vous nous proposerez, en tout cas surprise pour l'un ou deux qui sera moi en l'occurrence pour... mm -hmm pour cet épisode 4. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des propositions de thématiques sur Twitter, Facebook et sur notre adresse mail gmail.com Alors la thématique du mois va être...
1: Eh bien justement, on sait pas trop comment l'appeler. <rire> <rire> voilà, ça tombe à, ça tombe à plat, c'est parfait. Non, c'est... Euh... Comment dire? On a, on a décidé d'utiliser ça plus ou moins les caméos littéraires. Mais, mais en même temps, c'est pas vraiment des caméos d'après moi. Enfin, et, voilà. Alors, on va. Vas-y, ex explique un peu les. Et... <rire> tu...
0: On va passer plus de temps à expliquer la thématique finalement qu'on à réalisée. <rire> L'idée, c'était de parler des références littéraires, plus précisément des personnages issus de fiction. Dans les jeux vidéo.
1: Ou, issu, ou, ou, ou qui... Alors, soit qui des personnages qui adoptent voilà, le soit, nom d'un personnage issu de la littérature, ou alors d'un nom d'auteur tout à, fait, tout à fait. ou d'autrice. Voilà.
0: Donc, euh, des personnages qui ont, euh, disons, un lien avec euh, le monde littéraire. Donc, effectivement, soit personnage, soit créateur. Avec, au moins, quelque chose qu'on ne fera pas, ça va être parler des adaptations d'œuvres en jeux vidéo. Adaptation oui. d'ailleurs, plus ou moins déclarée, Dune, les Temps Clancy, mm -hmm. etc. On va essayer vraiment de voir ces apparitions de figures littéraires dans des jeux auxquels finalement on ne s'y attend pas forcément. Mm. Voilà. Alors, on va avoir une problématique, je pense, de fond, en tout cas de mon côté, mais je pense qu'on la partagera pour le coup, ça va être tout simplement est-ce que ces références littéraires pour les jeux, c'est un simple vernis ou finalement, est-ce que c'est il un... y a un réel intérêt Est-ce que ça apporte quelque chose Ou c'est juste pour avoir une sorte de légitimité en donnant un nom, en faisant une citation, mmh. etc. Moi, tu vois, Jean, c'est vraiment la question à ah bah laquelle je... je me suis posé. Bah, je peux
1: te répondre, hein. ça dépend. Voilà, voilà ça merci. dépend. <rire> Bonne soirée à on tous. On peut s'arrêter là Non, mais, voilà, mais on, va, on va voir comment, on va voir comment.
0: On va voir comment. Alors. On va aussi euh, préciser une autre chose d'ailleurs, c'est qu'on ne va pas s'étendre euh, sur les caméos des auteurs. Donc euh, les ah, Des fa... développeurs eux-mêmes, tu veux dire Voilà, ah ouais, des, voilà. donc des développeurs eux-mêmes, par exemple Hideo Kojima, hein, on se souvient dans Metal Gear Solid 4, le second No Place to Hide qui devient No Place for Hideo, on se souvient aussi des quêtes de Grand Zeroes de Phantom Pain où on peut sauver Hideo Kojima, etc. Donc, on, va, on ne va pas faire une thématique forcément sur le narcissisme
1: <rire> Je suis pas sûr que ce soit du narcissisme, tu vois. je sais qu'on va passer temps là-dessus mais pour moi, il y a... bon, là chez Kojima c'était un peu particulier mais souvent dans les jeux bah, j'évoquais Thunder que j'ai fini, on a les développeurs parfois qui sont, qu'on euh, te croise dans les, dans les niveaux, qui sont placés aléato aléatoirement pardon, qui sont dans une espèce de capsule cryogénique et au, au sein de ces capsules on peut débloquer une sorte de buff voilà, un buff, alors pardon, pour les... Les plus néophytes, je parle pas du bœuf euh, l'animal bien sûr, je parle du bœuf BU2F qui Ni des le buff contre les vampires. Voilà, ni oh là là, ni du boeuf contre les vampires, merci. Euh, mais voilà, d'un sorte de bonus temporaire qu'on peut acc... qu'on peut qu'on peut acquérir. Et voilà, au milieu, de... autour de ce bonus temporaire qu'on peut acquérir, il y a voilà, c'est les... enfin, des personnages représentés dans des capsules cryogéniques avec au dessus ou en dessous euh, des noms. Et en fait, ces noms sont ceux des, des développeurs. Mais c'est quelque chose que pas mal de développeurs font, je sais que chez Blizzard ils le font souvent, notamment dans Diablo, le dernier en, en date, le Diablo 3, il y a un tombeau euh, dans l'acte 1 où euh, tous les zombies ont des de développeurs etc, et pour le coup je trouve que c'est un, une sorte de... là je ne me serais pas sur le narcissisme pour le coup pour ça moi ça être serait... un clin de... Ouais, ça, ça relève à... de ouais, l'easter voilà, et un peu du... Du... du générique gamifié, ou un truc comme ça, ouais, tu vois Enfin, du... je trouve alors, ça rigolo. Moi, j'aime bien, je trouve ça Après,
0: c'est vrai que dans le cas de Kojima, c'était aussi pour montrer sa position par rapport à l'évolution de la série, le fait ouais, qu'il qu ait de moins en moins de liberté, et, et probablement qu'on l'écartait, le fait d'avoir besoin de le sauver, mmh. etc. Donc, mmh. c'est vrai que c'était peut-être... Euh... Ça enlevait peut-être d'autres choses. C'était plus méta encore chez lui. Oui. Voilà, c'était encore plus méta, c'était du méta de méta. Donc, alors, tout
1: ça pour dire, voilà, en, en tout cas, on ne va pas on va aborder ça voilà alors, la là, info, là, On quoi. va
0: vraiment essayer d'aborder des personnages littéraires, donc soit des auteurs, soit des, des protagonistes d'œuvres bien connues qui apparaissent dans des jeux vidéo. Donc là encore, évidemment, on ne le précise pas à chaque fois, mais des jeux vidéo qui ont une certaine audience, on ne peut pas faire que des jeux vidéo d'auteurs ou des indépendants, etc. On cherche vraiment les jeux qui sont très joué, pour voir l'influence. Alors, est-ce que Jean, tu une... as une idée, déjà, ou tu veux que je commence euh...
1: bon. bah, Avant même de passer au jeu, euh, disons que c'est quelque chose qui a été fait déjà pas mal dans, euh, dans le domaine de la littérature et du cinéma, mine de rien, Ces genres de, de caméo littéraires, c'est références à, à, des, à des écrivains, des écrivaines, euh, philosophes aussi, parfois. Euh, et j'ai pensé euh, bah, à deux choses. Euh, le meilleur des mondes, c'est celui qui m'est venu en premier, le bouquin de de Huskley, que je recommande bien sûr à tout le monde hein, qui est vraiment qui est vraiment top et euh, dans le meilleur des mondes le personnage principal. Alors, il a, quasiment tous les personnages sont le leur prénom et leur nom sont le mélange de deux patronymes de alors ça peut être des écrivains, des philosophes, des physiciens et le héros lui s'appelle euh, Bernard Marx. Et, euh, clairement, enfin on peut se poser la question de est-ce que c'est en référence à Karl Marx ou pas Je pense que quand même on, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que oui et pour le coup c'est assez signifiant puisque du coup ce, ce héros Bernard Marx alors qu'il est un alpha, hein, donc c'est la, la plus haute caste dans le dans le meilleur des mondes que décrit Usclay, c'est un alpha mais il est un petit peu euh, subversif disons, enfin on dirait euh, disruptif euh, aujourd'hui, mais euh, c'est à dire qu'il est, est un alpha qui va euh, refuser un peu les, les codes de cette société parfaite, qui va euh, critiquer euh, son fonctionnement, ses mœurs, etc et qui va être vu un petit peu comme un, voilà, comme, un comme un perturbateur un peu comme en fait, a pu l'être euh, Marx pour la société capitaliste euh, et son fonctionnement, où il disait voilà que ce, ce système de, de, de fonctionnement était, euh, était voué à l'échec, etc. Je pense là pour le coup le, le, le terme était, enfin le, le nom de Marx a été très bien choisi par, euh, par Huxley et plus qu'un clin d'œil, je pense que c'était un petit peu pour caractériser son personnage à travers son, son patronyme. Voilà.
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est aussi évident dans le jeu vidéo finalement
1: tu poses la question. Avance la première. Avance tes premiers arguments. J'aurais j'allais te dire oui pour certains puisque j'en j'ai deux trois exemples ouais. à ce sujet-là et je, pour lesquels j'aurais dit euh, j'aurais dit oui.
0: Alors on a peut-être certains exemples en commun, mais c'est vrai que souvent ça va être on va dire une sorte de référence littéraire, soit pour faciliter la caractérisation du personnage mmh, mmh, en carrément, disant... Carrément. Voilà, on, va, euh, on met une référence de nom ou autre, de fonction ou sous-entendu, etc. Comme ça, on va tout de suite caractériser le personnage, ça va simplifier ça va simplifier la narration. Ou alors, ça peut être une référence, on va dire, soit pour essayer de faire passer un message, soit tout simplement pour donner de l'envergure au jeu. Et je pense que souvent, c'est pour donner un petit peu d'envergure au jeu, le rendre, entre guillemets, intellectuel. Voilà. Alors... Le premier exemple pour moi, pour le jeu les, un exemple justement de jeu qui va donner euh, qui va caractériser, caractériser le personnage assez rapidement, c'est dans Persona 5 mmh. Dans Persona 5 je vais pas refaire toute l'histoire de, de Persona mais l'idée de Persona c'est d'avoir de Persona 5, c'est d'avoir là aussi d'ailleurs, c'est un c'est une sorte euh, comment dire, de pas une critique de la société japonaise, comme on avait parlé euh, au dernier numéro avec euh, A Silent Voice, mais Là aussi, ça évoque des thématiques qui sont très présentes dans la société japonaise, comme le harcèlement, le suicide, le viol, le plagiat, etc. Donc des thématiques très fortes. Et l'histoire de Persona, c'est qu'il y a tout simplement deux mondes, finalement. Il y a le monde classique et le monde un peu plus, on va dire, méta, qui représente, qui est appelé les palais, en fait, où chaque personne une sorte de palais. Et donc on va infiltrer ces, ces palais pour essayer de changer l'âme, le cœur des personnes pour finalement résoudre différentes situations. Et les personnages sont des voleurs. Et le héros, donc, vous l'aurez compris, qui est une sorte d'Arsène Lupin des temps modernes, eh bien sa persona, c'est-à-dire la manifestation de sa psyché, quand il met un masque, voilà, en fait on collectionne les personas, on va dire un petit peu pas comme les Pokémon, puisqu'on doit en avoir plusieurs, etc. dans dans son équipe, mais euh, il peut y avoir aussi certaines évolutions, eh bien, sa personne principale qu'on a du début, c'est la persona Arsène. Alors là, Arsène, pour Arsène ouais, Lupin, ça ressemble à un voleur, on va vous parler d'une bande de voleurs, etc. Donc là, finalement, appelez la personne Arsène. tout le monde comprend la référence, et je vais même aller plus loin, surtout la société japonaise, parce que ce qu'on peut dire, c'est que la figure d'Arsène Lupin, mais aussi celle de l'auteur, Maurice Leblanc, marche très très bien au Japon.
1: Bah, je connais l'adaptation notamment par, par Miyazaki, qui avait fait le...
0: Le, château le, cha... le château de
1: Kegelostro, qui est, ma foi, euh... bah, c'est un de ses plus anciens, mais qui est vraiment très chouette. C'est pas le plus connu, je l'ai découvert vraiment sur le tard. Alors j'adore ouais. Miyazaki, et honnêtement... je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, ouais. et il l'a fait hors euh, studio Ghibli. Oui, oui mais je crois qu'il est hors Ghibli, ouais.
0: c'est Non, non, c'est film d'animation absolument extraordinaire, mais même, tout simplement, on a le manga, euh, aujourd'hui, par exemple, Arsène Lupin, aux éditions Kurokawa, ouais. etc., mais là-bas, Maurice Leblanc est très bien traduit en japonais, c'est un personnage qui est très connu, on a beaucoup de mangas qui le reprennent, notamment Kit Kaito, évidemment, qui est un des personnages, qui viendra un des personnages ensuite, de Détective Conan, etc. Donc c'est vraiment des personnages en plus qui apparaissent dans des séries au long cours. Et donc voilà, donc Arsène Lupin, dès qu'on utilise Arsène, ou Lupin, ou autre, eh bien finalement, tout de suite, on va caractériser le personnage en disant « Ok, ça va être un héros que tout le monde... » va peut-être prendre un moment pour un méchant, mais qui va être élégant, mmh. qui va être stylé mmh. et qui finalement va accomplir des bonnes actions. D'accord. Donc direct, on a caractérisé le personnage. Ensuite, j'avais l'idée de euh, finalement de références littéraires qui permettent, là aussi, de caractériser un personnage, de planter un contexte, mais qui a aussi une fonction un petit peu d'éducation. Et je vais parler d'un jeu qui est assez peu connu, qui n'a pas une critique euh, folle à l'époque, qui est Eternal Sonata. Qu'est-ce alors, alors je... que ça te
1: parle Pas du tout. Mais alors pas du
0: tout. <rire> alors Eternal Sonata. C'est japonais. C'est un JRPG. Voilà, oh là, là là. Qui est fait par Tricrescendo. T'as as des soucis, Pierre William Voilà. J'en ai <rire> beaucoup plus qu'on le pense. Qui est édité, qui a été édité par Nanko Bandai. Alors qu'il sort en 2007 sur 360 et en 2008 sur PS3. Et finalement, c'est un jeu vidéo qui va parler de la vie de Chopin. Donc on est dans un JRPG très 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 classique. Mais il va y avoir certaines scènes entre les chapitres où on va évoquer en creux la vie de Chopin. Donc il y a un petit. On joue Chopin Alors, on, va, on peut spoiler aujourd'hui. Disons que Chopin est malade et tout ça, si je... bon, on se souvient bien, ça, ça se fait... passe dans sa tête. Ça fait longtemps, ça se passe dans sa tête au moment où il va mourir. Là. Original. Voilà, très 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 <rire> original. Voilà, c'est un formidable jeu. Mais c'est un jeu qui, bon, finalement est pas mal fait et qui est assez intéressant parce que les scènes voilà, entre les différents chapitres apprennent des choses de la vie de Chopin. Alors personnellement, je suis pas extrêmement calé sur tout ce qui est théorie musicale, etc. Et ça donne quelques références. Et tout de suite, finalement, ça donne la... encore une ampleur au jeu. Ça caractérise très vite le personnage. On comprend très vite, finalement, qu'on est dans la tête de Chopin, etc. Mais on va comprendre le contexte, la musicalité, etc. Et c'est pas mal fait. C'est pas un jeu extraordinaire, c'est pas un grand jeu. Mais au moins, c'est un jeu qui est assez innovant de ce côté-là parce que c'est très rare d'avoir des jeux qui sont des jeux de pur entertainment mais en même temps où on essaie vraiment de faire passer quelque chose d'apprendre alors évidemment c'est du très schématique mais il y a quand même une démarche
1: qui est plutôt intéressante alors du coup attends euh, là le notre caméo littéraire il est où il est parce que c'est Chopin exactement alors du coup le, ouais mais là du coup pour moi ça ne fonctionne pas vraiment parce que du coup c'est enfin à moins que j'ai mal compris parce que euh, là, pour le coup, c'est un personnage qui s'appelle Chopin, mais qui est Chopin. Donc, en fait, il joue, enfin, comment dire, le personnage qui porte le nom de Chopin et Chopin lui-même. Donc, euh, est-ce que c'est un peu, tu vois, c'est complètement différent. Par Alors, exemple, de, 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 la, de du personnage qui s'appelait Arsène, qui n'est pas Arsène Lupin, mais qui porte le nom d'Arsène Lupin. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait. Alors, pour pas... être très honnête, ça fait tellement longtemps que j'ai fait, que je me souviens plus si le personnage principal s'appelle Chopin ou pas. Mais je pense que s'il n'a pas le nom, il a un peu l'accoutrement du pianiste de mémoire. Mm -hmm. Très vite, il y a pas mal de références et on comprend euh, voilà, que, que c'est Chopin. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me refasse et comme je ne le referai sûrement jamais, mm -hmm. je ne pourrais pas le vérifier. Mais au moins, ça donne l'idée euh, voilà, que pff, en dehors du nom, en dehors du citation, etc., avec un contexte, un accoutrement, une thématique, on peut avoir une référence littéraire même si cette référence littéraire elle est quand même relativement masquée. Mais bon, on va pas parler trois ans d'Eternal Sonata, je pense que c'est pas le jeu mm. le, plus, <rire> le plus important de l'histoire du jeu vidéo et même du JRPG, c'est un, on va dire un petit tells-of. Alors mmh, c'est petit Hellsoft, c'est vraiment quelque chose de très très petit. Mais voilà, écoute Jean, à part euh, casser tous mes exemples, <rire> je, je, je suis désolé. Non non non, personnage que je trouve ça as... très bien. Voilà, mais
1: là là je l'ai, j'étais un peu plus dubitatif. Mais bon ça grave. Y, je suis désolé.
0: Est-ce que tu peux, euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose qui euh qui répondrais, voilà bah, ces, ces critères.
1: Et... Bah justement quand tu parlais de au début euh, t'évoquais le côté clin d'œil ou le côté un peu plus signifiant. Euh, dans le pur clin d'œil pour moi il y a Dead Space où euh, le héros qu'on qu incarne donc ce, ce, voilà, cet ingénieur de l'espace perdu sur euh, sur une station ou un vaisseau je ne sais plus exactement infesté de d'aliens notre héros s'appelle Isaac Clarke. Et c'est en plus c'est parfaitement connu, ça a été euh, révélé par les par les développeurs euh, très tôt. Euh, il s'appelle Isaac Clarke en référence à deux écrivains de science-fiction euh, connus s'il en est, à savoir Isaac Asimov, célèbre pour son cycle des robots, pour le cycle de Fondation, et l'autre nom, l'autre auteur, c'est Arthur C. Clarke, euh, connu surtout lui pour 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est son c'est son vraiment le, le plus célèbre. Et là pour le coup on est vraiment dans le dans le clin d'œil, dans le pa Je parlais pas ça du fan service, mais c'est vraiment euh, parce que ça a aucun, fait, comment dire, tout ce qui se passe euh, et ce, le personnage qu'incarne le héros, le personnage qu'est le héros, n'a rien à voir avec euh, les auteurs ou euh, ce qu ou ce que ces auteurs racontent. Si ce n'est que c'est des auteurs de science-fiction et que le jeu est un jeu de science-fiction. Je pense que c'est vraiment du, du petit clin d'œil, un petit délire euh, au, au sein de l'équipe de développement. Euh, voilà. À moins que t'aies des informations contradictoires. Moi, je, j'ai pas du tout, mais, ouais, mais en même temps, j'ai pas trouvé plus de trucs euh, à ce niveau-là, quoi. Ouais,
0: en même temps, on peut dire que. Ouais, sociologiquement finalement, c'est un jeu qui va s'adresser à des peut-être des ouais. personnes qui sont aussi des lecteurs. Ouais, à des fans de science-fiction, c'est fort
1: probable. Clairement, ouais, je pense que c'est pour ça aussi que ça fait mouche, c'est parce qu'on se dit ah, bah tiens, ah c'est rigolo, mais ça ouais. va pas beaucoup plus loin quoi. Alors que notamment, enfin il y a un troisième jeu et je, je pense que tu l'auras aussi euh, et on en parlera juste après, mais un autre jeu par exemple, on l'évoquait notre euh, lors de notre première émission, euh, euh, c'est Devil May Cry. Dans Devil May Cry, euh, notre héros s'appelle Dante, et en plus de ça, il a aussi un frère jumeau, un peu son jumeau maléfique d'ailleurs, qui s'appelle euh, Virgile. Et là, on est clairement dans une référence à Dante et Virgile, ou Dante et Virgile historique en fait. Parce que Dante, le, alors le, le Dante historique, c'est Dante Alighieri, poète, écrivain et penseur italien du 13e-14e siècle, qui a écrit la, notamment son œuvre le plus connu, c'est la Divine Comédie, donc un, un poème extrêmement long, dans lequel il euh, il parle à la première personne, le personnage principal est Dante lui-même qui va traverser aux côtés de Virgile, Virgile le poète euh, poète antique, il va traverser les enfers puis le purgatoire et ensuite il va atteindre le, le paradis. C'est le, le le triptyque de la Divine Comédie. Sachant que euh,
0: l'objectif, si je ne dis pas de bêtises, est de retrouver sa bien-aimée.
1: Oui, alors il y, y a un truc comme ça. Sachant qu'en plus, Virgile se barre après le, le purgatoire et c'est sa bien-aimée qui s'appelle Béatrice si je me souviens bien, qui l'accompagne. Euh, Durant le paradis, c'est pour qu'il fasse son deuil ou un truc comme ça, je sais plus exactement je t'avoue, j'ai pas lu la Divine Comédie, hein, parce que c'est, à mon avis, c'est, voilà... En... <rire> Finalement,
0: c'est Super Mario, c'est Mario Luigi qui <rire> Voilà, voilà
1: c'est ça, le raccourci le plus euh, intense de l'histoire, merci beaucoup. Mais, euh, oui, je crois qu'il y a, y, a, y a un petit côté, il y a une sorte de quête, en effet, euh, par rapport à Béatrice. Et, en tout en tout cas, dans divine May Cry, c'est plutôt... Bon, c'est un peu facile, mais c'est mine de rien bien trouvé, puisque, voilà, euh, Dante... Euh passe son temps à euh, écumer euh, les enfers ou des dimensions démoniaques pour aller euh, ziguer du démon euh, accompagné parfois par Virgile même si jamais du coup ils se mettent un peu sur la tronche mais euh, voilà. là pour le coup on a un, un, le stade un peu, plus, un peu plus avancé de la référence euh, littéraire je trouve en tout cas par rapport à, par rapport à Dead Space enfin, je sais pas ce que t'en penses mais là je trouve qu'il y a, il y a, plus de, il y a un peu plus signifiant disons
0: si il y, a un petit peu plus, euh, il y a un petit peu plus de contenu effectivement. alors on va pas se mentir non plus on a aussi pris cette, euh, cette thématique pour parler d'un jeu en particulier, oui. qui est Nier Automata.
1: Alors je passe tout de suite évidemment. Alors, il est dans ma liste, mais je ne l'ai pas encore fait. Non, j'ai envie de non, non sans déconner, j'ai envie de le faire depuis bien. Euh bien euh, bah, quasiment plus qu'il est sorti, en fait. Mais euh, j'attends euh, une période de solde, parce qu'il est toujours pas en solde sur Steam, et euh, 60 balles, ça fait mal à mon portefeuille ces temps-ci. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'attends. Mais, euh, voilà, pour l'occasion de l'émission, je me suis un petit peu renseigné. De toute façon, j'avais vu pas mal de gameplay, je connaissais un peu le principe, etc. Donc, euh, voilà. Mais je te, je te laisse poursuivre, vas-y.
0: Alors, Nier Automata, la suite de Nier, donc, par Yoko Taro, qui est aussi le, le créateur de Drakengard, etc., mmh. Et euh, Nier, déjà, c'était un jeu très très étrange. Un jeu où il y avait de nombreuses fins, un jeu qui avait des problèmes de finition. D'ailleurs, un petit peu comme comme dans Guard au niveau graphisme, etc. Mais c'était des jeux vraiment intéressants. Où il y avait, euh, il y avait quelque chose derrière, et ils avaient une beauté malgré leur imperfection. Ça, c'est certain. Après, dans Nier Automata, on a une overdose de références littéraires.
1: Mmh. vraiment une overdose
0: alors, on a de nombreux philosophes qui sont cités plus ou moins directement le premier qu'on va rencontrer si je ne dis pas de bêtises, c'est Pascal c'est le robot qui est dans le village
1: c'est le chef du village d'ailleurs c'est le,
0: le chef du village exactement des, des robots euh, qui on va dire sont les gentils robots ceux qui n'ont pas, euh, pas perdu la tête ceux qui ne sont pas agressifs etc ceux qui ont une, une autonomie de penser, puisqu'on bon, le rappelle euh, brièvement en héro on, on va... Celui-ci peut-être pas trop le spoiler, parce que pour le coup c'est vraiment un jeu à twist, mais on peut rappeler que euh, vous jouez euh, une androïde, et que cette androïde, eh euh, elle est... Euh, elle est envoyée par les, par les ont... humains
1: qui sont sur la Lune, si je me souviens bien, c'est ça Exactement. Pour, euh, pour nettoyer fait, la Terre, en fait, de voilà, ces anciens robots elle qui elle ont station
0: qui... spatiale ouais. Et puis elle va essayer de, de gérer la menace robotique. Sur, sur la Terre, qui est... Pour que les humains puissent revenir à qui est Terre. Ouais. Désaffecté. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors, Seigneur Automata, donc il va y avoir plusieurs fins, va refaire plusieurs fois l'histoire, différents points de vue, différents personnages, etc. Mais essentiellement, c'est ça. Et donc, le village des robots, on va dire, qui ont, qui ont une conscience et qui, qui ne sont pas violents, donc est dirigé par ce fameux Pascal. Pascal, qui, à un moment du jeu, évidemment, donc Pascal, on n'a pas besoin de le préciser, c'est l'ami Blaise, c'est euh, les pensées, etc. Et à un moment du jeu, il va se mettre à lire Nietzsche et à commenter Nietzsche. Donc on va avoir une référence méta dans la référence méta. Dans ce village-là, on va trouver aussi un autre personnage extrêmement imbu lui-même, extrêmement narcissique, un peu dragueur, qui est Jean-Paul. Là aussi, c'est une référence à la philosophie et à Jean-Paul Sartre. Ça va même plus loin puisqu'il va avoir euh, des fangirls tout autour de lui. Et l'une de ces groupies va être Simone. Là encore, un clin d'œil à Simone de Beauvoir.
1: Là, je peux pas bien préciser, en menant mes petites recherches, il y a une différence dans la... de patronyme, enfin de, pardon, de nom en général, entre la version originale euh, japonaise et les versions ensuite occidentales, euh, pour des questions de droit, notamment avec la version européenne, et notamment euh, Jean-Paul et Simone, je crois bien qu'à l'origine, s'appelait Sartre et Beauvoir, et qu'ensuite, ils ont dû... Euh, bah pour des questions, oui, pour des questions de copyright. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils ont dû, euh, ils ont dû changer euh, pour Jean-Paul et Simone. Voilà, c'était le petit. Euh...
0: Écoute, c'était l'instant culture. Hein. Bah, c'était. Ouais, <rire> on
1: va dire ça. Les chambres, ils ouais, continuer.
0: Eh bien, il y en avait. Enfin, outre notre ami, notre ami Pascal, notre ami Jean-Paul, qui est finalement plus Sartre que Jean-Paul, nous ne saurons peut-être jamais. Et Simone et de Beauvoir. Eh bien, on a aussi outre ces robots-là, qui sont des robots doués de conscience. Il y a aussi les Goliaths, les Machines Ennemies, qui là aussi vont avoir différents noms. Engels, oui. Marx, Hegel, etc. Donc énormément de philosophes, plus ou moins connus, mais quand même assez connus. Et ça va même plus loin, puisque il va y avoir des personnages où on va avoir de multiples exceptions qui vont être possibles. Un exemple, c'est que dans Nirotomata, Automata, il y a une forêt. Où vous allez trouver un royaume qui est un passage assez important du jeu, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Et le gardien de cette forêt s'appelle Ernst. Et Ernst, beaucoup de joueurs à première vue, ont dit « Voilà, c'est une référence au philosophe marxiste, Ernst Bloch. » Donc, d'ailleurs, c'est peut-être aussi comme ça en version originale, je ne sais pas. Mais finalement, dans certains forums, certaines analyses de joueurs, il y a une idée qui était assez intéressante, que j'ai voulu relever, c'est que beaucoup disaient que ce n'était pas forcément Ernst Bloch qui était cité, mais Ernst Junger, on en a parlé la dernière fois pour les romans de l'attente, mm -hmm. qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Forest Passage, qu'on a traduit en français, alors si j'ai bien relevé le nom, Le traité du rebelle ou le recours aux forêts de 1951. Ça me voit que je n'ai pas lu, donc mm -hmm. je pense que c'est un équivalent. Et finalement, euh, il y a une sorte euh, de rapport direct entre le royaume de la forêt et cette œuvre d'Ernst Junger, qui est aussi un philosophe, un petit peu dans le flot des philosophes qu'ils auraient pu citer. Et là, voilà, on a deux exceptions différentes par mais, rapport, même pour un mais, seul personnage.
1: Mais ils ouvrent des portes. C'est un, un moyen de ne pas donner la, tout de suite la clé euh, et de laisser un petit peu libre cours à l'interprétation de chacun. Quoi. Enfin, tout à enfin, C'est comme ça que je le prends, en tout cas.
0: Alors, dans le meilleur des cas, ils ouvrent des portes. On va dire, euh, dans un cas euh, qui a été pas mal évoqué et, et finalement euh, souvent décrié, c'est que qu'ils essayent de donner une sorte de consistance à leur jeu en le rendant un peu méta et en ajoutant finalement des patronymes qui ne vont pas forcément servir à l'intrigue directement, qui vont être un complément, qui vont intellectualiser le jeu. Mais on va dire qu'on reste vraiment en surface. On reste vraiment en surface. Parce que, voilà, on voit avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est une histoire qui est très drôle. Assez drôle, parce que finalement, il y a un peu la réputation de Jean-Paul Sartre, coureur de jupons, etc. D'ailleurs, c'est assez drôle, puisque Simone de Beauvoir avait aussi cette réputation. Donc on voit que comme on est dans un jeu japonais, finalement, ouais, c'est Simone de Beauvoir qui court après Jean-Paul Sartre. Mais c'est... Voilà. Et Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, est présenté comme un magnifique robot, alors que dans la vie, ce n'était peut-être pas le plus ah, beau bah, gosse de
1: l'histoire de l'humanité. Pas, pas forcément, non. Voilà.
0: Donc, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une sorte de japonisation. Il y a des petits clins d'œil, je vais te laisser après, voilà, en parler par rapport à ce que tu voulais dire, mais j'ai pas l'impression que ça apporte, et Dieu sait que j'adore automata, que ça apporte quelque chose vraiment de très 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 important pour la narration.
1: Alors, du coup, euh, alors deux choses, enfin deux choses, non, une seule, en fait. Il y a des passages, du coup, encore une fois, voilà, j'ai pas fait le jeu, mais j'ai maté pas mal de trucs en prévision de l'émission, j'ai lu euh, pas mal, quelques, quelques articles, tout ça. Je vais citer deux exemples, deux exemples que je trouve assez pertinents. Le premier, c'est celui des Goliaths que tu as évoqué, et notamment parmi ces Goliaths, tu les as cités. On a, euh, on a Marx et on a Engels, qui sont, alors, ils sont associés, euh, comment dire, dans le jeu et parce qu'ils sont associés à l'origine dans la, dans la réalité. Marx et Engels, c'est les deux théoriciens euh, du du courant, de la doctrine marxiste. Hein et c'est eux qui ont aussi mené la lutte de la classe ouvrière pendant toute la seconde moitié du XIXe, etc. Voilà, deux personnages très importants, et très proches, très amis et collaborateurs dans la vraie vie, et qui, en plus dans le jeu, se retrouvent eux-mêmes en quelque sorte collaborateurs, si jamais mes informations sont bonnes. Ces deux goliaths, qui s'appellent Marx et Engels, sont deux gardiens de la zone... Qui s'intitule euh, l'usine désaffectée.
0: Exactement. Si jamais je me gourre pas. C'est la zone où on va retourner peut-être le plus souvent dans le jeu jusqu'à ne plus en pouvoir.
1: D'accord, okay, bah, très bien. Comme ça, je serai prévenu si jamais je le fais, et j'espère bien le faire. Euh, et ça, pour moi, c'est bah, assez pertinent. C'est là on dépasse le stade du clin d'œil dans le sens où deux grands robots euh, qui s'appellent Marx et Engels qui défendent un complexe, euh, un complexe de, de manufacture et d'usine. Pour moi, ça, bah, ça fait, ça évoque le, leur combat pour la classe ouvrière à l'origine, puisque voilà, ce sont des usines, donc dedans à l'origine, il devait y avoir des ouvriers tout simplement. Et en plus, ça peut évoquer toute leur réflexion qui, toute la qui, toute la réflexion, pardon, qu'ils avaient autour des moyens de production au sein d'une société capitaliste, tu vois. Alors moi, pas, je, moi, je sais pas. Moi, je me, quand tu vas un peu loin, si mmh. mais tu, tu, tu mais tu, tu tires peut-être un ouais. petit peu le truc par les cheveux, je me dis que tu peux aller jusque là, et je trouve ça pas si.
0: Euh...
1: Alors bah, c'est pas que... si intéressant, quoi. C'est
0: vrai que l'usine s'est affectée, t'as une production automatisée de robots. Ça, c'est certain. Donc, tu as les machines, qui même produisent les machines, donc qui ont remplacé les hommes. Donc, c'est machines et machines. Après, je pense que ce, cette référence-là, c'est pas quelque chose qui est énormément développé dans le, finalement dans, dans le jeu, cette thématique euh, économique, euh, principalement donc économie marxiste, etc. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti vraiment. Il y a plus euh, de références sur le doute euh, inhérent à la condition humaine, bah, là, là, Je vais t'en parler après pour ah, le deuxième exemple. Quelque un peu ouais. généraliste. Mais j'ajoute quand même une précision. C'est que euh, là aussi, le gameplay a son importance. Et notamment les, la boucle de gameplay, enfin une boucle qui est pas celle la plus, la plus récurrente d'ailleurs, mais de combat avec les machines géantes, c'est pas forcément le gameplay le plus, le plus chiadé, euh, le plus pertinent qui va faire passer le plus de messages. Et ça, je pense que ça affaiblit. On va dire certaines, certaines références etc. Mais je te laisse euh, mm. parler donc, de ton deuxième. Oui, tu
1: penses que, enfin, juste pour finir là-dessus, tu penses qu'ils auraient pu, dans ces combats de boss euh, eux-mêmes, essayer de faire passer des messages par rapport à ça Voilà, Après, bon, ça, peut moins, être un, les... ça peut être un peu complexe. Pas, mais en effet, pas forcément
0: peut... faire passer des messages, mais finalement faire que le, jeu... faire que le joueur s'en souvienne. Mm. Et mm. là, c'est des combats qui sont finalement en général très, 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 très faciles, très, très bateau, mm. très répétitifs et je trouve que alors là aussi tu pourrais voir une métaphore de la classe ouvrière <rire> si, on, vrai, si, la si on va très si très loin ouais. non mais on pourquoi, pourquoi pas pourquoi, pourquoi pas mais voilà c'est pas ce que je trouve le plus réussi euh, à mon avis dans le jeu mais je t'écoute, je vais te laisser euh, paraître de ton deuxième exemple ouais, et enfin, fin... puis, cool. puis on va
1: finir là-dessus enfin puis après ben, bien sûr tu auras la réponse évidemment mais parce qu'après on commence là on commence à, à tirer un petit peu sur la longueur au niveau du timing le euh, deuxième exemple du coup c'était par rapport pour revenir notamment à Jean-Paul où tu disais que finalement est-ce que ça avait vraiment une pertinence, euh, je trouve que ben, c'est lui plus tous les autres robots de ce village qui se posent des questions quant à leurs leur conditions en fait. Et Jean-Paul la première fois qu'on lui parle, parce que j'ai vu ce passage où on arrive dans le village etc, la première fois qu'on lui parle je crois qu'il attaque directement par une citation de Jean-Paul Sartre, parce qu'en plus voilà il parle qu'en citation de Jean-Paul Sartre quasiment, il attaque par euh, l'existentialisme est un humanisme. Je dis pas de conneries, tu t'en souviens ce passage ou pas Non, c'est bon. Voilà,
0: voilà une très très bonne question. Ok, Et bon, on va non, dire. Non, mais ouais. probablement. Probablement. Et c'est aussi le problème, c'est-à-dire qu'ils vont balancer des tirades qui sont les plus connues, sans que ça fasse. Alors, certes, ça fait sens, l'existence, presse l'essence, etc. Voilà. C'est ce là, la là que je voulais en venir. Avec la conscience de robot, c'est vrai, c'est vrai. Après, on peut pas enlever non plus que ça fait un peu cours de philosophie des fois, un peu pas de gamme. C'est pas non plus quelque chose qui est. Très très poussé, et je pense que la grande problématique là, c'est qu'avec autant de références, à la limite, tu une référence comme ça. toré juste un robot qui s'appelle Jean-Paul, ou juste mmh. un robot qui s'appelle Pascal. Là, il n'y a que ça. Et finalement, c'est comme si tu lisais un ouvrage de philosophie, une sorte d'anthologie sur une thématique, et que tous ces philosophes-là étaient, euh, étaient cités. Et je ne pense pas qu'on pourrait tous les citer ensemble dans une seule et même anthologie à propos d'une thématique. Peut-être, peut il y a des très grandes thématiques transversales, évidemment. Mais pour moi, le, le message est pas mal dilué. Mmh. Voilà. C'est plutôt ça. C'est plutôt la répartition d'avoir autant de, de protagonistes. Et finalement, c'est des philosophes qui se sont intéressés à tellement de choses, qu'à mon avis, ils ont pu se dire, ça fera toujours écho à un moment chez.
1: Ouais, euh, je sais pas. Chez je sais pas. Moi, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant, notamment grâce, et ça, je, fais, je fais un petit peu de, de pub. J'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé un petit article dans le. Dans, un, dans une revue de jeux vidéo que j'adore, qui s'appelle JV, que j'imagine pas mal de nos les auditeurs et auditrices connaissent si jamais ils s'intéressent un petit peu aux, aux jeux vidéo et à son actualité. Et dans j'y vais, dans le dernier numéro d'été, il y avait euh, une page dans la, dans la rubrique vue subjective qui procède toujours à un retour sur, euh, sur des jeux récemment sortis, enfin des jeux là, les sortis dans les deux dernières années, dans l'année précédente. Euh, il y a toujours un retour un petit peu sur la portée du, de, la portée du jeu et euh, le journaliste Yann François grand monsieur pour une grande pour une grande revue qui qui parlait un petit peu de ça qui parlait de la portée un peu philosophique euh, que pouvait avoir nier automata en se fondant sur notamment en partant vraiment de de ce que pouvait dire Jean-Paul et qui analysait la manière dont ses doutes sur la nature euh, des robots se diffusaient chez tous les robots en fait et il disait voilà on croise des robots qui ben qui vont euh, parler d'amour des robots qui vont parler de filiation des robots qui voilà, qui vont se maquiller enfin voilà des robots en fait qui ayant été créés par des humains, donc là chez, chez eux, du coup, l'essence le, précède l'existence, hein, vu qu'ils ont été créés par des humains, mais qui vont se chercher une nouvelle essence, en fait, et vont essayer de devenir humains. Et à terme, c'est la question qu'il pose euh, dans son article, c'est qui est le plus humain, en fait Qui se rapproche le plus de l'humain Nous, qui incarnons du coup un androïde venu pour détruire ces robots, et qui, et, et qui disons, euh, on dit agir au nom des humains, ou alors ce sont ces robots-là qui, du coup, de leur propre fait, essaye de, de mimer un petit peu de, de manière assez gênante au début mais en même temps après assez assez touchante essaye de mimer le comportement euh, le comportement humain et en fait je trouve que ça alors certes ça passe pas que par le patronyme euh, ça passe pas que par le prénom de Jean-Paul et par le fait qu'il sorte des citations euh, tout droit tirées des bouquins de Jean-Paul Sartre mais c'est un indicateur en fait pour moi ça a été c'est une, une façon d'avoir ce robot qui s'appelle Jean-Paul et qui cite Jean-Paul Sartre c'est une façon de mettre en lumière tout ce qui se joue euh, de manière plus euh, plus subtile au sein de la communauté de robots de, de ce village en fait. C'est mais j'ai trouvé ça enfin tu, voilà, en tout cas j'ai trouvé l'article super pertinent et super intéressant et voilà, je, je recommande la lecture à, à tout le monde même si voilà Pierre William n'est pas n'est pas d'accord et trouve ça un pas, petit peu trop euh, trop évident mais je
0: pense que pour pour commenter ce jeu-là aussi, il faut pas mettre de côté le contexte de la pop culture japonaise. Et dans le contexte de la pop culture japonaise, et là on parle pas seulement de jeux vidéo mais de manga d'animer etc. Et il y a souvent un petit peu ce penchant à se référer à la culture occidentale pour avoir un vernis. C'est vrai qu'il y a souvent un petit peu ce penchant où on va pas explorer les choses, bah déjà pour une bonne raison, c'est que les auteurs ne sont pas tous traduits.
1: Mmh, oui, oui, Donc
0: il euh, y, y a déjà voilà, une raison qui est, qui est assez pratique, et c'est des auteurs dans le texte qui sont très complexes pour certains. Il faut se l'avouer. <rire> on est passé par là. Donc c'est vrai que dans Nirotomata, c'est quelque chose qui pourrait peut-être se rapprocher le plus de ce qui finalement, euh, on va dire, réenchanterait un peu le jeu vidéo avec cette, bah, cette grande culture classique, la philosophie. Mais je garde quand même en tête voilà, qu'il y a quand même une dilution et que chaque personnage, chaque référence littéracité ne va pas forcément avoir le même impact. Voilà.
1: Après, la dilution, je pense que... Enfin, deux choses. Je pense que c'est le... Ça me paraît normal et même euh, vital, parce que on, on peut pas transformer un jeu en cours de philo, sinon ça devient ultra relou, et en plus après c'est plus vraiment un jeu, on rentre dans le serious game et c'est chiant. Et après le fait que tous les personnages, enfin, qu'il y ait une sorte de, de surenchère permanente où tous les personnages voilà ont une référence et euh, enfin, portent le nom d'un philosophe, etc., je pense qu'on peut ça peut virer vers le comique en fait, euh, dans le sens où le, la, le, le surplus de noms, de références peut... Euh, peut amener une certaine, ouais, une certaine forme de comique.
0: Ça, c'est vrai. Même si je pense qu'Unir Automata, c'est un jeu qui se prend assez au sérieux quand même. Ouais. Ouais, je sais pas, non. je sais pas. Encore une fois, il faut que tu, je le fasse. Tu, tu, le tu, fasses, fais, tu je vas le faire, 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 et puis on en reparlera. On en Alors Ça sera un, épi un épisode spécial. Voilà, de toute façon, c'est un jeu très, très riche et qui est de toute façon hyper intéressant à faire. Okay. Alors, tu nous as déjà fait une recommandation, mais on va quand même passer de manière plus formelle à nos recommandations. Alors, genre, est-ce que tu veux en ajouter une autre recommandation, à part cet article de J.V. Le Maïque
1: euh, du coup, non, non, du coup, non, là, j'aurais pas vraiment de, j'aurais pas vraiment de recours sur, euh, sur, sur ce thème-là. Si ce n'est l'article que j'aurais pu garder pour la fin, en même temps, voilà, je voulais, je comptais vraiment, enfin, je, je, voulais vraiment citer euh, une de mes sources euh, dès le début, donc, voilà, J.V. Le mail Et sinon, ben, de manière plus générale, je peux recommander clairement J.V. Le mail C'est pour moi celui qui tient le, le haut du panier, un peu dans la, dans les, dans les hebdomadaires, euh, ah pardon, dans les mensuels, pardon, dans les mensuels euh, au niveau du jeu vidéo, vraiment.
0: Ok. Bah ben écoute, moi je vais faire deux recommandations. La première, c'est lié aussi à Tomata. C'est un ouvrage de Nicolas Turcet qui s'appelle l'œuvre étrange de Taro Yoko, chez Third Editions, donc un éditeur spécialisé un peu dans les, modo, mmh. euh, les monographies de, de jeux. Et cet ouvrage de Nicolas Turcet est vraiment très intéressant, notamment euh, notamment le début qui explique vraiment la on va dire, la, la jeunesse euh, de la création chez Yoko Taro, etc. Son rôle euh, dans différents jeux, comment il est arrivé, euh, finalement, en passant d'Ace Combat, Dragon Guard, etc., ni punir Nirotomata. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant, parce que là, pour le coup, c'est un des grands créateurs du jeu vidéo, Yoko Taro. Et puis, euh, la deuxième recommandation, c'est sur la même thématique, mais ce n'est pas un jeu vidéo, c'est une œuvre. Alors, on a pas mal parlé de Moïse Parce qu'un jeu vidéo n'est pas une œuvre. Alors. <rire> ok, on va pas lancer le débat maintenant. Nous rentrons tout de suite dans le dur. J'ai une œuvre de culture, voilà, un petit peu plus classique, une œuvre littéraire, précisément. Donc, on a pas mal cité tout à l'heure, en parlant de Persona 5, j'ai beaucoup parlé notamment d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc. Et je voulais parler d'un ouvrage de Maurice Leblanc qui n'est pas très connu, qui s'appelle Arsène Lupin contre Herlock Holmes. Mmh, et alors, euh, c'est un ouvrage qui date de 1908. Et ce qui est intéressant, c'est que Maurice Leblanc va l'écrire le, va et le publier au moment où il y a vraiment le public français qui dévore les aventures de Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes, le fameux héros détective de Conan Doyle. Et Arsène Lupin contre Sherlock Holmes. c'est deux histoires assez courtes, captivantes, très drôles, qui va mettre justement face à face Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Mmh. On se devine, on devine un petit peu qui va prendre le dessus sur l'autre, étant donné que l'auteur est Maurice ouais. Leblanc... Normal. Mais c'est vraiment, à mon avis, l'incarnation, voilà, là aussi, d'une référence littéraire avec un nom euh, qui relève de l'anagramme. Et... Voilà, c'est un ouvrage très sympa, très, très intéressant, bien écrit. Donc n'hésitez pas aussi à acheter un œil à cette œuvre-là. Voilà, comme d'habitude, on vous rappelle qu'on a une page Facebook, un Twitter, on est sur SoundCloud, on espère toujours bientôt sur iTunes. Donc n'hésitez pas à, voilà, voilà, à, alors, diffuser la bonne parole. à diffuser la bonne parole, <rire> à retweeter, à aimer, à apprécier tout. Voilà, en parler <rire> autour de vous, à l'heure réunions de famille ou autre. Bref, de toute façon, on vous sera très redevable de la moindre pub qui va nous être faite, à fortiori, pour un podcast qui est toujours dans ses premiers épisodes.
1: Et n'oubliez pas aussi, voilà, on, on l'a dit au début de l'épisode, mais euh, n'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions pour l'épisode 4, de sujets, suggestions de sujets, pour que, sujet, sujet que Pierre-William... Euh... Voilà, se retrouve le plus démuni possible. Faites-moi plaisir, aidez-moi la... aidez pour ça.
0: Voilà. <rire> voilà. <rire> Envoyez quelque chose sur Dark Souls. Alors, <rire> euh, Jean, maintenant ça devient habituel. As-tu un dernier mot
1: Non, 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 non. Bah si, je te dis, je te souhaite un bon voyage. Déjà. Eh bien, écoute,
0: je te remercie. Merci. Et puis bah, hâte bon de nous reprendre le podcast dans quelques temps. C'est ça. Allez, on vous dit ciao à tous. Ciao.